0: So erzähle ich beispielsweise meiner Freundin Ulrike, dass ich mir Sorgen um Barbara mache. Und Ulrike will dann wissen, warum. Ich erzähle ihr, warum, und sie erzählt mir etwas, das ich noch nicht über Barbara weiß. Und dann sprechen wir gemeinsam darüber, was jetzt gut für Barbara wäre. Von all dem bekommt Barbara selbst natürlich kein Sterbenswörtchen mit. Ist das jetzt Klatsch und Tratsch? Oder gar Lästerei? Ich empfinde es jedenfalls nicht so, denn Ausgangspunkt ist meine aufrichtige Besorgtheit. Aber auch ein solches Gespräch kann natürlich unter Umständen abgleiten in eine Lästerei. Die Grenzen sind fließend. Gelästert wird viel und überall. In der Nachbarschaft zum Beispiel und natürlich ganz viel im Büro. Wobei fast jeder vermutlich von sich selbst behaupten würde, dass er keine Lästereien mag. Und trotzdem sind sie an der Tagesordnung. Was soll denn überhaupt so schlimm daran sein? Zum einen besteht natürlich die Gefahr, dass dabei Dinge erzählt werden, die schlichtweg nicht der Wahrheit entsprechen. Dabei werden die Tatsachen keineswegs immer mit Absicht verdreht. Man hört eine Geschichte und erzählt sie so weiter, wie man sie in Erinnerung hat. Da wir informationsverarbeitende Geschöpfe sind, wird das, was wir weiter weitererzählen, nie so ganz genau der Geschichte entsprechen, die wir gehört haben. Als Kinder haben wir mit diesem Mechanismus der Informationsverarbeitung lustvoll gespielt. »Stille Post« hieß das Spiel, und wir haben uns königlich amüsiert. Vielleicht kennst du das Spiel ja noch aus deiner Kindheit. Aber die bewusste oder unbewusste Verdrehung der Tatsachen ist nur ein kritischer Aspekt der Lästerei. Der andere kritische Punkt, der noch viel schlimmer ist, betrifft die Haltung des Lästermauls. Der Mensch, über den da gesprochen wird, wird schlecht gemacht. Vielleicht wird ihm etwas unterstellt, etwas Negatives angedichtet, das wäre dann üble Nachrede oder Rufmord. Vielleicht macht man aber auch nur in Anführungszeichen etwas öffentlich, was die betreffende Person angeblich falsch gemacht hat. Diese Person wird dann bloßgestellt und kann natürlich selbst nicht Stellung dazu nehmen, weil die Angelegenheit hinter ihrem Rücken besprochen wird. Die Haltung dabei ist nicht wohlwollend, sondern entwertend. Das ist meiner Meinung nach Lästerei. Und die ist natürlich zu verurteilen. Denn damit richtet man Schaden an. Man vernichtet den guten Ruf, den eine Person genießt. Man zerstört das Vertrauen, das andere vielleicht bis dahin in sie hatten. Und man sorgt dafür, dass andere gering von ihr denken. Das hat etwas von Bösartigkeit. Und wer sich dieser Bösartigkeit befleißigt, darf ruhig mal darüber nachdenken, warum er sich so verhält. Denn letzten Endes Sagt dieser hässliche Tratsch viel mehr über das Lästermaul selbst aus, als über die Person, die Opfer der Lästerei geworden ist. Es ist klar, dass du dich niemals der Lästerei schuldig machen solltest. Entscheidend ist auf jeden Fall deine Haltung. Frage dich, warum du mit X über Y reden willst. Was für ein Motiv steckt dahinter? Und sei ehrlich mit dir selbst. Und was machst du jetzt, wenn andere lästern? Klar ist, dass du dich nicht anschließen solltest. Du kannst aber noch mehr tun. Du könntest zum Beispiel das Lästermaul schon gleich zu Beginn stoppen. Wenn jemand zum Beispiel über die Aufmachung der Kollegin herziehen möchte, kannst du ihn anschauen und sehr freundlich fragen, naja, die Geschmäcker sind nun mal verschieden, nicht wahr? Damit ist sofort klar, dass du dir die Lästerei weder anhören, noch dich daran beteiligen willst. Und weiterhin kannst du das Lästern aber natürlich auch zum Thema machen. Du könntest zum Beispiel so etwas sagen wie, ich habe den Eindruck, dass hier in letzter Zeit sehr oft sehr hässlich über Abwesende gesprochen wird und das stört mich, denn ich würde gerne in einem Klima arbeiten, in dem man sich gegenseitig respektiert und schätzt. Und was, wenn du den Eindruck hast, dass man über dich lästert? Du kannst natürlich das betreffende Lästermaul unter vier Augen darauf ansprechen. Oder du machst dir eine Haltung zu eigen, die ich von einem großartigen und weisen älteren Kollegen gelernt habe. Er meinte damals schulterzuckend, was juckt die deutsche Eiche, wenn sich ein Wildschwein an ihr kratzt? Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest. Du erreichst mich unter info at